0: TERCEIRA ERA, CAPÍTULO 6, A GRANDE PRAGA Nos anos que seguiram após Eldakar reconquistar o trono de Gondor, o reino dos Dúnedain foi constantemente atacado por seus inimigos, que não eram poucos. Tinha os corsários de Umbar, os Isterlin, os Haradin e os Númenórianos Negros, além de vários ataques isolados dos bons e velhos orcs por aquela região. Então, no ano 1490, após um conturbado reinado, Eldakar morreu, e seu filho, Aldamir, se tornou o 23º rei de Gondor. Em seu reinado, os Haradin organizaram um ataque massivo a Gondor e conseguiram invadir os Giliath em 1540 da Terceira Era. E nesse episódio, o rei acabou sendo assassinado no saque à cidade. Então seu filho, Hyarmendasil II, ficou com sangue nos olhos, organizou uma poderosa fronte de batalha dos guerreiros mais valorosos de Gondor, e vingou a morte de seu pai, expulsando, em um contra-ataque furioso, os Haradin do Reino dos Dúnedain. E foi dessa forma, trágica e violenta, que Hyarmendasil II foi coroado como o 24º Rei de Gondor. Mas, ainda não satisfeito, no ano seguinte, em 1551 da Terceira Era, Rearmenda II foi até o deserto de Harad com seu exército para completar sua vingança. E lá, ele tocou o terror nas cidades dos Haradin. Só que ele não conquistou essas cidades, ele apenas matou seus líderes e o um máximo de homens que pôde. E apesar de tudo, essa vingança sanguinária foi uma grande vitória para Gondor, pois muitos Haradin foram assassinados e não sobrou quase nenhum para ameaçar o reino. Alguns anos depois, em 1589 da Terceira Era, ao norte, Arapor morreu e Argelab II se tornou o décimo rei de Arthedain. E nessa época, os hobbits que rumaram ao oeste, fugindo das guerras dos Dúnedain contra Angmar, começaram a organizar uma pequena sociedade em uma terra calma e pacífica. Os pequenos começaram a se concentrar em grandes números naquela região, que era repleta de campinas abertas, colinas e alguns bosques. Todo hobbit que chegava era bem-vindo e, rapidamente, se apaixonava pelo lugar. Em pouco tempo, a população de hobbits cresceu bastante naquela vasta região e, como qualquer povo civilizado, eles sentiram a necessidade de se organizar politicamente. E assim, no ano 1601 da Terceira Era, com a aprovação do rei Argeleb II, os Hobbits fundaram o Condado. Vinte anos depois, em 1621 da Terceira Era, rei Armendacil II morreu e seu filho Minardil se tornou o 25º rei de Gondor. E treze anos após a sua coroação, em 1634, o rei estava em Pelargir, resolvendo alguma situação qualquer, inaugurando alguma escola ou qualquer porra assim, quando, de repente, a cidade foi atacada por uma frota dos corsários de Umbar. E nesse ataque, o rei Minardil acabou sendo assassinado. E assim, de forma trágica, o seu filho Telemnar se tornou o 26 sexto rei de Gondor que, em busca de vingança pela morte de seu pai, começou a construir uma nova frota militar para o reino. Porém, em 1635 da Terceira Era, um vento maligno começou a soprar do leste, trazendo consigo uma terrível praga, que se abateu primeiro em Hovannian, a região vizinha de Eriador, ao norte. Muitos Rohirrim ficaram doentes e milhares morreram em suas camas. No mesmo ano, essa terrível doença chegou a Gondor, atingindo primeiro a capital, Osgiliath. O rei não conseguiu executar o plano de vingança que ele vinha tramando, pois ele e seus dois filhos sucumbiram à doença, que rapidamente se espalhou por todo o reino, matando milhares de pessoas aqui também. E dessa forma Nesse ano triste e desesperador, Tarondor, sobrinho de Teleminar, se tornou o 27º rei de Gondor. A Grande Praga, como ela ficou conhecida, matou quase todos os habitantes de Osgiliath e a árvore branca murchou e morreu. As pessoas fugiram da cidade e se mudaram para Minas Tirith, trazendo consigo uma muda da árvore branca. E essa muda foi plantada em um pátio no alto da cidade, que ficava bem em frente ao palácio, onde agora havia sido colocado o trono do rei de Gondor. As causalidades foram tantas, que as tropas colocadas em Mordor, que guardavam aquela região, precisaram voltar a Gondor para ajudar a organizar o tratamento dos feridos e as defesas do reino. A praga foi tão grande e devastadora que metade da população de Rovanion pereceu, assim como dois terços de toda a população de Gondor. Alguns meses depois, os ventos negros chegaram ao noroeste da Terra-média e levaram novamente a morte consigo. A maioria dos Dunedain do Norte, que a essa altura já não eram muitos, pereceu. Especialmente, aqueles que moravam nas colinas, onde outrora havia sido o reino de Cardolan. Foram tantas as causalidades ali, que a região passou a ser conhecida como as Colinas dos Túmulos. E graças aos poderes do Witch King e de seus necromantes, os mortos se levantaram e passaram a assombrar as sinistras colinas, arrastando para os seus túmulos os viajantes desavisados que passavam por ali. Essas criaturas, vindas diretamente de um filme de terror, ficaram conhecidas como as criaturas das colinas, vítimas da Grande Praga. Porém, diferente dos mortos-vivos de Angmar, esses possuíam uma forma mais abstrata, quase como ossos envoltos em uma nuvem negra e duas pequenas luzes opacas no lugar dos olhos. No ano seguinte, a praga atingiu o condado. Mas os hobbits sobreviveram, apesar de terem sofrido grandes perdas. E os ventos malignos também chegaram ao pequeno reino de Arthedain, mas lá os Dúnedain resistiram bem, pois a doença chegou com bem menos força naquela região. E ninguém sabe ao certo de onde a Grande Praga veio ou quando e como ela terminou. Mas existiam rumores de que o tal necromante de Dol Guldur, na Floresta das Trevas, que todos assumiam se tratar do Witch King nessa época, foi quem havia espalhado essa terrível doença. Após a Grande Praga ter atingido Gondor e os cidadãos de Osgiliad terem abandonado a cidade, as estruturas dos prédios, que já estavam meio zoadas após Castamir, o Usurpador, ter tocado fogo na porra toda, Começaram a ruir. Em 1640 da Terceira Era, já não era mais viável morar lá, pois os Giliath já estava completamente em ruínas. Então, o rei oficialmente proclamou Minas Tirith como a nova capital de Gondor. Três décadas depois, ao norte, Argaleb II morreu e seu filho Arvegil se tornou o 11o Rei de Arthedain. E após 73 anos de reinado, Arvegil morreu e seu filho Arveleg II se tornou 12º rei de Arthedain, não confundir com o avô dele, Argeleb, ele é Arveleg, é diferente, enfim. Enfim, voltando ao sul, em 1798 da Terceira Era, Tarondor morreu e Telumethar se tornou 28º rei de Gondor. Durante todo o seu reinado, a cidade portuária de Pelargir foi constantemente atacada pelos corsários de Umbar, até que o rei, Thelumethar, disse chega dessa porra. Então, ele retomou os trabalhos de seu antecessor, Telemnar, e voltou a construir navios de guerra. Até que finalmente, em 1810 da Terceira Era, ele atacou Umbar com uma frota gigantesca, muito maior do que aquela dos corsários, que gritavam Nós temos o sangue puro de Númenor! E Telumethar, putaço, respondia Já que te orgulham um tanto de seu sangue puro, vou expô-lo para que todo mundo veja! E ele realmente fez um bar sangrar. Foi um massacre no mar e uma carnificina na terra. A marinha de Gondor era muito superior à dos corsários de Umbar, e com poucas perdas eles afundaram a frota inimiga. Enquanto isso, em terra, os ávidos guerreiros do rei invadiram a cidade e facilmente subjugaram seu senhor. Gondor retomou o porto de Umbar e o anexou novamente ao seu território, porém muitos dos habitantes que lá viviam fugiram para longe. Telumetar, reuniu aqueles que se diziam de sangue puro e disse Descendentes de Castamir, o Usurpador, venho oferecer-lhes misericórdia e perdão, desde que me sigam e todos os meus descendentes que possuem meu sangue. Mas os descendentes em linha direta com Castamir, líderes daquele povo, responderam Heil Castamir! Der Tod von Urnian Blunt! Der Todgerenk ist der Nazis! Talumetar suspirou e então disse: Oh, ainda pretendem dar continuidade a essa história de Núñezain nazista, vejo eu. Então é o seguinte, amigo: pau no seu cu. O rei de Gondor reuniu até o último dos descendentes de Castamir que não havia escapado de Umbar. Ele mandou que os executassem um por um, em público, para acabar de vez com essa história de sangue puro. E mais tarde, em 1850 da Terceira Era, Telumethar morreu e seu filho Narmassil II se tornou o 28º rei de Gondor. Mas um pouco antes disso, em 1813 da Terceira Era, no norte, Arveleg II morreu e Araval se tornou o 13 o rei de Arthedain. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar do pequeno povo, ou dos Perianath, como os Elfos os chamam. Os Hobbits são uma raça de pequenas pessoas que possuem um pé largo e peludo, o que faz com que a maioria deles não use sapato. Eles têm a orelha levemente pontuda e normalmente são pacatos e tranquilos. Eles vivem um pouco mais do que os homens mortais, algo entre 90 e 100 anos, normalmente. E os hobbits que mais viveram, segundo os anais do condado, com exceção de Gollum, obviamente, por motivos, né? São o Velho Tuque, que teve 130 anos, e Bilbo Bolseiro, que viveu por 131 anos. No condado, para um hobbit ser considerado maior de idade, ele precisa ter pelo menos 33 anos. Eles comem pelo menos 6 refeições ao dia, adoram degustar uma boa cerveja e inventaram a arte do fumo e da confecção de cachimbos. Apesar de serem pessoas simples, que nunca se envolvem muito com as grandes questões do mundo, se pressionados, os hobbits costumam mostrar-se capazes dos maiores feitos, como no Longo Inverno e na Guerra do Anel, dos quais eu ainda vou falar nesse grande resumo aqui de Meu Deus. Acredita-se que eles sejam parentes dos homens pois se assemelham mais a eles do que aos elfos e os anões, e, sendo assim, é provável que eles sejam o resultado do mesmo ato de Ilúvatar que criou os homens, sendo-lhes concedidos o direito de deixar Arda após a morte e se encontrar com o Criador no vazio. E bom, eu particularmente, e sua é opinião pessoal, não é fato, acredito que eles sejam descendentes de algum ramo do povo de Haleth, uma das três grandes casas dos Edain na primeira era. Mas o fato é que a sua origem é desconhecida e os primeiros registros de hobbits na Terra-média são do início da Terceira Era. Eles moravam inicialmente nos vales do rio Anduin, e interagiam com os homens, que mais tarde virão a se tornar os Rohirrim, pois as antigas lendas de Rohan mencionam pequenos homens que viviam à beira do rio. Porém, a existência dos hobbits caiu no esquecimento dos homens do sul, e eles só voltaram a interagir novamente durante a Guerra do Anel. E isso aconteceu porque eles deixaram os vales do Anduin, provavelmente fugindo da sombra que se instaurou na floresta verdejante. Os hobbits atravessaram as montanhas da neva e passaram séculos vagando por Eriador, no que eles chamam de os dias itinerantes. Porém, alguns ficaram para trás, continuando a tradição daquele povo ribeirinho. E é de um desses povoados que veio Gollum muitos anos depois. Eventualmente, eles começaram a construir casas e tocas no chão, lá na região entre o rio Branduin e as Colinas do Tempo. Para entender como os pequenos vieram a ser como eles são hoje, precisamos entender primeiro, separadamente, como eram os três povos originais dos Hobbits. A começar pelos Stuurs. Eles eram mais largos que os hobbits comuns, com pés e mãos grandes, sendo os hobbits que mais lembram os homens, e portanto, eram amigáveis com eles. Os Sturrs eram os únicos que naturalmente tinham barba e também os únicos que sabiam nadar, usavam barcos e pescavam. Eles também eram os únicos que usavam calçados, porém, apenas quando a chuva transformava a terra em lama. Traços de suas características ainda podem ser encontrados nos Hobbits da Quarta Leste, da Terra dos Books e de Bri. O seu dialeto possuía palavras diferentes daquelas dos outros Hobbits, pois eles passaram um bom tempo nas Terras Castanhas, interagindo com os homens de lá e absorvendo um pouco do seu idioma. Os Sturs foram os últimos a atravessar as Montanhas da Névoa, e eles pegaram uma rota diferente, passando pela passagem do Chifre Vermelho, também conhecida como Caradras, o que ocasionou em muitos Sturs terem fixado residência em Hudaur, com outros Hobbits que já viviam ali. Em Hudaur, eles tiveram bastante contato com uma tribo de homens conhecida como os Dullendings, o que alterou mais ainda o seu dialeto de uh, hobbitês. Mais tarde, quando Angmar começou a ter influência sobre Rudaur, os Sturs fugiram de volta para os vales do Anduin e se misturaram novamente com os hobbits ribeirinhos que lá haviam ficado, o povo do Sméagol. E enquanto eles viveram lá, eles pertenciam a uma sociedade matriarcal com a mulher sendo o centro da casa. Porém, mais tarde, alguns Sturs retornaram a Eriador, se instaurando na quarta leste e na quarta sul do condado. E só a título de curiosidade, Stur, significa largo ou forte em inglês arcaico. Mas seguindo em frente, o segundo povo dos Hobbits eram os Phalohites, que eram os mais altos e magros dentre os três povos originais dos Hobbits. A sua pele era branca e macia, e eles nunca cresciam barba. E diferente de seus povos irmãos, que cultivavam pasto e agricultura, os Phalohites eram caçadores por tradição, e eles eram bons nisso. Esses hobbits eram muito mais abertos a influências de culturas externas, e por isso eram amigáveis com quase todas as raças da Terra-média, principalmente com os Elfos. E essa interação com os Orelhas Pontudas, como eles os chamavam, fez crescer nos pequenos um grande interesse em música e poesia, assim como o um amor por bosques e florestas. Os Falohides foram o segundo povo a atravessar as Montanhas da Névoa, e eles foram pelo norte de Rivendell, pelas fontes do rio Horowell e eles viajavam devagar, e eventualmente se estabeleceram em Bri, onde seus talentos para caça e espírito aventureiro naturalmente os transformaram nos líderes dos Hobbits que já viviam por ali. E assim, os três povos antigos dos Hobbits começaram a se misturar pela primeira vez. Algum tempo depois, dois líderes dos Fallohides se aventuraram mais a oeste de Bri, e desbravaram as belas planícies que lá haviam, onde eles resolveram fixar moradia. Então, eles obtiveram a bênção do rei de Arthedain, que na época era Arvelag II, que detinha posse daquelas terras, e muitos outros Hobbits o seguiram, fundando assim o Condado. E é importante dizer aqui que, com o passar do tempo, os três povos originais dos Hobbits foram se misturando até essa divisão se perder completamente. Mas eu posso afirmar com segurança que o mais próximo de um Fallohide que você pode encontrar na época da Guerra do Anel são as famílias dos Tux. Boulders e brandebux. O nome Fallohide vem do hobbiteis antigo, e significa pálido ou amarelado. E por último, nós temos os Harfoots. Eles eram os menores dentre o seu povo, e possuíam a pele mais escura, não tinham barbas e andavam descalços. E um famoso hábito desse grupo de hobbits, que perdurou por gerações a fio, era o de morar em tocas dentro do chão, que eles chamavam de Smyls, ou Smiles, sei lá. Eles gostavam de viver em planícies e colinas e eram muito amigos dos anões que constantemente passavam por suas terras. Esses hobbits foram os primeiros a atravessar as Montanhas da Névoa e migrar para Eriador e foram os primeiros a serem registrados nos anais dos Elfos e dos Dúnedain que os denominaram Perianap, que significa Pequeninos em Sindarin. Os Harfoot, Tendiam a viver uma vida tranquila, no mesmo lugar e por muito tempo, e assim eles fundaram diversos vilarejos nas colinas do tempo. Até que, eventualmente, eles chegaram ao vilarejo de Bree, onde eles conheceram os Fallowhides e os tomaram como seus líderes. Quando o condado foi colonizado, a maioria da sua população era composta por Harfords, espalhados por todas as quatro quartas. E as únicas imposições feitas pelo rei de Arthedain aos hobbits do condado para que pudessem utilizar a sua terra, era de que eles reconhecessem a sua majestade como rei de Arnor, que auxiliassem os mensageiros dos Dúnedain e mantivessem as pontes e estradas que passavam por ali. E assim, os hobbits do condado vieram a prosperar em suas terras, dando início às linhagens de todas as suas famílias, vivendo suas vidas de forma tranquila e pacífica, nunca chamando muito a atenção do resto do mundo. Exceto em algumas ocasiões especiais, como nas Jornadas de Frodo e Bilbo, que vocês provavelmente já conhecem, e algumas outras que eu ainda vou falar por aqui. Então aguarde, até semana que vem tchau!